0: יש פתיח? יש מה פתיח! פתיח. את יכולה לשמוע את הפתיח? כן,
1: יש אותו? כן. יאללה, תביא אותו. אני אביא אותו. היי, אתן ואתם מאזינים לפרלמנט לייט, זה פודקאסט שבו סוף סוף מדברים על מה שאף אחד לא מבין בפוליטיקה. אני דנה פרנק, ובכל פרק אני מארחת כאן מישהו שמשהו לא יושב לו טוב. איזה מושג פוליטי ששגור מאוד בשפה, אבל איכשהו אף אחד לא עצר להסביר עד הסוף. יחד איתנו יהיו גם מומחה או מומחית שלא ירפו מאיתנו עד שנסגור את הפינה ונבין הכל הכל. היום אני עם השחקנית נעמי לבוב בעלת הפודקאסט פותחות הכל שממש עכשיו יצא לחופשת לידה ותכף גם את תצאי לחופשת לידה. נכון. ממש בסיום ההקלטה? נראה לי ממש ככה. ממש בסיום ממש ההקלטה. ממש ככה. אוקיי בסדר. ועם אסף שרון ראש התוכנית לפוליטיקה כלכלה ומדע המדינה באוניברסיטת תל אביב. נכון? שכן. כן. שלום. שלום. תודה רבה שבאתם. נעמי, התכתבנו לקראת הפרק ושאלתי אותך על איזה נושא תרצי לדבר, את אמרת שמאל בסמך. מה זה אומר מבחינתך?
0: זה קצת תמיד זה מלחיץ אותי להיות בכל מיני פורומים של הבעת עמדה או דעה, בעיקר בעמדות פוליטיות ש... או דברים שנדרש לגביהם ידע. אני מאוד חלשה בתחום הידע. ו... זה, זה מטרת התוכנית מה אני אעשה <laughs> אז אני קודם כל שמה את זה פה הנה אני מודעת בולה. שהם יגידו וואי אשכרה לא יודעת כלום אני, אני יודעת אני לא יודעת כלום אבל מה שהפריע לי אני חושבת במסגרת הכלום הזה זה שכאדם אני ממש גם מילדות ההורים שלי היו מ- מאוד כזה מעורבים פוליטית והייתי מחלקת עוגיות אה, עם חולצה של מרץ כשהייתי בת 10 בכיכרות וכזה. איזושהי תודעה פוליטית ליברלית שהייתה להורים שלי, של שמאל באמת, כשעוד היה כזה, הייתה גאווה שם, וגדלתי לתוך זה, ואני מגדירה את עצמי שמאל, למרות שאני יודעת שאני עכשיו במיעוט ממש, שאומרים שרק חמישה אחוז מהישראלים מגדירים את עצמם שמאל, ויחד עם זה, אני לא יודעת בדיוק מה זה אומר להיות שמאלנית, גם בהקשר של, שלי לא יודעת את הדברים, אז נגיד, מה זה, זה גבולות 67? מה זה אומר? אני יודעת ברמה העקרונית שאני מאמינה בחופש ביטוי, בשוויון זכויות, שאני לא חושבת שעם כלשהו צריך להיות על המחר. בשליטה על עם אחר. אני חושבת שהעמדה שלנו כאן היא מאוד מאוד מורכבת כיהודים אזרחים במדינת ישראל, שהכול מאוד מאוד מורכב, אבל אני לא יודעת באמת מה זה, מה זה אומר להיות שמאלנית, ולמה, ואיך אפשר להתמודד עם השמאל בסמך ווו, מתי הוא נהיה, מתי נהיה שמאל. בכמובן, במובן של מילת גנאי בעצם. כן, שמאל בסמך, מתי זה נהיה, כי נהיה רגע שבו זה נהיה, מה שמעניין אותי לדבר עליו.
1: טוב, אנחנו תכף ניתן לאסף הזדמנות להגיב לכל מיני דברים שאמרת. כנראה שלא האחרון בהם יהיה אני יודעת מספיק כדי לדעת שאני לא יודעת כלום, כי הוא פילוסוף. <מח> בסוף הוא פילוסוף. אבל קודם כל אני אתן הגדרה מילונית. כשאנחנו אומרות ימין ושמאל, אנחנו מתכוונות לנקודות בספקטרום הפוליטי, שזה דבר מצחיק להגיד לך, אבל כן, זה דבר, ימין ושמאל, זה דרך למען אידיאולוגיות, תנועות פוליטיות, כלכליות ומגמות חברתיות, בעצם כל מה שאסף מתעסק בו. המושגים האלה, כמו כל כך הרבה דברים חשובים בחיינו, התחילו בצרפת. אחרי המהפכה, לפני ההדחה של המלך, בפרלמנט ישבו בצד ימין... מי שרצו להמשיך עם המלוכה ועם שיטת הממשל, בכמה שינויים קטנים, בצד שמאל מי שרצו לבטל את המלוכה ולהביא שינוי חברתי רדיקלי. במובן כלכלי צריך להגיד ששמאל מזוהה עם מדינת הרווחה, עם קצבאות, בהתאמה עם מיסוי גבוה, והימין מזוהה עם קפיטליזם, פחות מגבלות על השוק החופשי. ולא בכל מקום בעולם הדיבור הזה של שמאל וימין כל כך חזק. ארצות הברית, ארצות הברית של אמריקה, כן? משתמשים יותר במונחים שמרן וליברל מאשר שמאל וימין, זה לא כל כך שגור שם. אז כמו כל דבר בחיים, גם ימין ושמאל זה קונספטים יחסיים שמשתנים ממקום למקום ומזמן לזמן, אין דבר אחיד שכשאומרים שמאל מתכוונים אליו. מה שנחשב שמאל בעבר כיום כבר לא נחשב שמאל, ומה שנחשב שמאל בישראל לא נחשב שמאל בצרפת. בחלק מהמקרים זה בגלל שהיו שינויים תפיסתיים. למשל... התמודדות עם משבר האקלים, המפלגות הירוקות שתופסות יותר ויותר מקום באירופה, בפוליטיקה, כולל בפרלמנט האירופי, זה לא היה נושא חזק בזמן המהפכה הצרפתית, וזה בטח לא נחשב נושא שמאלני מטבעו, זה קרה עם הזמן. פמיניזם היה בעבר נושא שמזוהה כמעט רק עם הצד השמאלי במפה, היום בישראל לא נדיר לראות שיתופי פעולה בכנסת בין מרב מיכאלי לשולי מועלם בנושאים של זכויות נשים. מהצד השני בישראל וגם בבריטניה, מפלגות השמאל גם קוראים להם לייבור. אבל עם השנים הייתה נדידת מצביעים, וכיום כמעט בכל מקום בעולם האליטות מצביעות שמאל, ובני המעמד הבינוני והבינוני הנמוך, ימין. אז איך אפשר לזקק מתוך המסה הזאת של הרעיונות והגישות הבדל, או בסיס, הסבר אחד שמצאתי בוויקיפדיה הוא של תומאס סואל, שהוא כלכלן ופילוסוף. הוא אומר שהחלוקה בין ימין לשמאל היא למעשה חלוקה בין השקפה מוגדרת, זאת אומרת השקפה שמקבלת את המצב הנתון כמו שהוא, וטוענת שצריך להוציא ממנו את המיטב האפשרי, לבלתי גדורה. השקפה שעל פיה צריך וניתן לעשות שינויים חברתיים דרסטיים. אז יש לנו גישה שאומרת, בוא נעשה כמו שעשו פעם, בוא נחשוב מה עושים בתוך מה שקיים, וגישה שאומרת, מה שקיים זה קצה הקרחון. בואו נאתגר את החברה, את הפוטנציאל האנושי, וננסה לבנות משהו חדש. זה על הנייר. אז אנחנו ננסה ביחד להגדיר כמה דברים ממש פשוטים וקלים, מה זה שמאל, מה זה ימין, למה זה כל הזמן משתנה, וכמובן, אנחנו נתמקד בשאלות איך זה מעצב ומשתקף במצב הפוליטי הישראלי, ומתי שמאלניות נהייתה מילת גנאי. אז בואו נתמקד במצב בארץ, בסף. אם אנחנו חוזרים להגדרה המקורית, אין פה מלך. אז מאוד קשה להעביר את הקו מי יושב באיזה צד. וזה גם ממש קשה כשאנחנו מסתכלים על, על לא יודעת מה, אריה דרעי, או אחמד טיבי, או ציפי לבני, או בני גנץ, זה, זה דמויות שמאוד קשה להגדיר איפה הן נמצאות.
2: כן, טוב, אבל הוא המון דברים.
1: אנחנו נפרק אותם לאט לאט. כן,
2: לאט לאט. אז, אז דבר ראשון, יש משפט מאוד חשוב של ניטשה, שאמר שרק מושגים שאין להם היסטוריה, אפשר לתת להם הגדרה. ימין ושמאל זה מושגים היסטוריים בעליל, כמו שאמרת רגע. מאוד תלוי ההקשר ובאמת דברים שפעם היו נחשבים אולי לשמאל אז אם נתמקד כן בהקשר הישראלי אבל כן עם איזה עין על מה שקורה מסביב אז יש לנו כן אמרת מהפכה הצרפתית מאז קרו הרבה דברים בוא, בוא נקפוץ, נקפוץ קדימה בוא נקפוץ כן אז הרבה יותר קרוב לזמננו וגם בהקשר הישראלי היה לנו שמאל וימין שהתעצבו בזמן המלחמה הקרה כן mm-hmm. שקוטב אחד היה קוטב קומוניסטי בולשביקי. והקוטב Uh, במובן האידיאולוגי והמובהק שלו בהקשר הכלכלי חברתי זה תפיסות ליברטריאניות שהוא חופשי עד הסוף וגם מבחינה מדינית תפיסה ניצית שבעצם ראתה בקומוניזם את האיום המרכזי את האישו המרכזי שצריך להיות על סדר היום. מה זה
0: תפיסה ניצית?
2: תפיסה ניצית uh, לוחמתית כן שבעצם צריך להילחם באיום הקומוניסטי. ממקארתי ועד קיסינג'ר, äh, כן, קולה או וייטנאם כאחד הביטויים המרכזיים להקצנה ולקריסה במובן מסוים של העמדה הזאת. כן? אני
0: אעצור אז... לשאול שאלות, כן? מצוין. שאני לא מבינה, בסדר? בצורה, זה זה, נקובל? כל
2: המטרה, כן. Okay. <laughs> אז, אז, אז תחשבו כאילו מלחמה קרה, נכון? יש לנו כאילו... את ברית המועצות הקומוניסטית יש לנו את ארצות הברית מין שני עולם של שני כתבים ו, ואתה מתמקם איפשהו על הרצף הזה ואז מאוד ברור למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שמאל וימין. אולי גם מרכז אולי נגיע לביטוי הזה אחר כך אבל לפחות שמאל וימין מקבלים מרכז אוריינטרציה. מרכז זה גם חדש
0: נכון זה דיבור חדש שהמרכז הזה הוא זה לא תמיד היה.
2: תמיד היה. באמת? מרכז? רק, רק השתנה קצת מה הוא אומר אבל בוא, ח, חקו, רגע, okay, בואו okay, חכו היה לנו uh, שמאל היה לנו ימין שמוגדרים בתוך קונטקסט כזה עוד לפני שברית המועצות קורסת mm-hmm. האופציה הזאת כתפיסת mm-hmm. עולם מאורגנת מושכת אטרקטיבית קורסת mm-hmm. בעיקר אחרי הגילויים של הזוועות שסטלין ביצע וכולנו מכירים את ההשלכות בישראל עם הפיצול בתנועה הקיבוצית וכולי אבל אנחנו בכל אנחנו העולם כולנו <laughs> ברור אז כל... ביי, לא בסדר, לא נכנס לזה, לא
0: נגיד אין לך עוד ומאוחד זה בגלל זה,
2: בדיוק, הנה את רואה שאתה יודע, הנה
0: משהו אחד אני
2: יודעת, מתגלים סיפורי זוועה על מה שהמשטר הסטליניסטי עושה, חלק מהנגיד קומוניסטים היותר דוגמטיים טומנים את הראש בחול, ממציאים כל מיני תירוצים וסיפורים, חלק אומרים רגע זה יותר מדי ואז יש משבר אידיאולוגי פנימי. ובמהלך שנות ה-60 בעצם קורה שיפט מאוד גדול שאנחנו קוראים לו ה-60's כן? כן אבל בעצם במהלך הדבר הזה שנקרא ה-60's השמאל לא באופן לגמרי מודע ומכוון אבל מאפיין את עצמו מחדש. ומפוליטיקה שהיא לגמרי מעמדית כמו שאמרת תנועת הפועלים הלייבור באנגליה מפלגת העבודה בישראל וכדומה בעצם היא הופכת למשהו אחר שצריך לחשוב מהו. Uh, שמאוד קשור לדברים כמו חופש מיני לחופש ביטוי במובנים שאולי לא היו קודם שקשור לפורנוגרפיה למשל ודברים מהסוג הזה זכויות של הומוסקסואלים לסביות קהילת הלהט"ב כל מיני נושאים שמקודם אם בכלל היו היו ומנות, בשוליים מ... כן מסיקה. פוליטיקה מאוד אקספרסיבית שמאוד קשורה ללייפסטייל uh, כל מה שאנחנו מזהים עם התנועה הזאת של הסיקטיז שאפשר לראות אותה כהתחלה של מין שיפט כזה במה אנשים מזהים בכלל כשמאל. בתוך זה אני אשים פה ככה בכוכבית ואולי נחזור לזה אחר כך פוליטיקת זהויות.
1: יש לי שאלת המשך לדבר הזה אבל רגע בוא נסיים את הסקירה הכללית שלנו.
0: כן
2: כן אז קורה שינוי מאוד גדול בשמאל שהוא מתרחק מה גם מהקונסטיטואנסי בסיס התמיכה הטבעי שלו שזה מעמד העובדים בסיס
0: התמיכה
2: מי האנשים שלך מי ה-base מה שקוראים בפוליטיקה של ה... של ה-111
0: בישראל, של ערוץ
2: 2 כן אז זה תנועת העבודה כן זה היה מבוסס על זה שיש מעמד של פועלים יש לו אינטרסים יש לו זהות ויש לו איזה בסיס חברתי נכון ואנחנו הגוף הזרוע הפוליטית של הדבר הזה עכשיו מכל מיני סיבות זה קורס חלק מהם זה שגם אין כל כך מעמד פועלים גם המבנה הכלכלי משתנה נכון ועוד דברים ובמהלך שנות ה-80 וה-90 אפשר לראות שמי שהיו תנועות העבודה. גם בישראל בעצם עוברות סוג של אמ, תזוזה לימין בכל מה שקשור להקשר הכלכלי חברתי הפרטה של מוסדות וגורמים פוליטיים ההסתדרות בישראל זה מפלגת <ע> העבודה <ע> עשתה נכון <�ל>, כל הדברים שאנחנו מכירים אותו דבר באנגליה ניו לייבור כל המהלכים האלה שהיו בעצם מהלכים של תזוזה לימין ברמה הזאת ו- ומפסיקים להיות מפסיקות להיות מפלגות שמייצגות את מעמד הפועלים או מזהות עם מעמד הפועלים ובמקביל לתנועה מתחיל יותר ויותר להצביע לימין.
1: זאת אומרת, זה לא נובע מזה שהם מחפשים את המצביעים והולכים לחפש אותם בימין, אלא זה
2: שתי תנועות שקורות במקביל. נכון, והן קורות מהמון סיבות. אחד זה קריסת הגוש הסובייטי, או ההיחלשות בכלל של הקוטב הקומוניסטי כאופציה וכאתגר שצריך להיענות לו. השני זה אתגרים כלכליים אמיתיים, שהיו עם כל משבר הסטקפליישן בשנות ה-80, שבעצם היה נראה שהכלכלה של מדינת הרווחה מובילה לאיזה משבר. ופרשו אותו לדעתי לא נכון אני לא היחיד שחושב ככה אבל היה מאוד מקובל לחשוב שזה מוכיח שהתפיסה הכלכלית מה שנקרא קיינזיאנית של מדינת רווחה מאוד מאוד אקטיבית לא עובד <אח> צריך להפריט הביטוי המדיניותי של זה זה הפרטה אז מפריטים את מערכת הבריאות מפריטים את מערכת החינוך רכבות תשתיות כל הדברים שאנחנו מכירים עוברים הפרטה כי השוק יודע לעשות את זה יותר טוב. אז. זה מהלך אחד שקורה של תזוזה ומהלך שני שקורה שהוא לא פחות מעניין זה מה שקורה בימין באותו הזמן. אז אי אפשר להגדיר שמאל וימין מוגדרים אחד יחסית אחד. לשני ולכן אי אפשר להתעלם. אז הימין שכמו שאמרת בהתחלה היה כאילו המלוכנים התרחק mm-hmm. מזה מזמן אבל עדיין נשאר שם איזה סנטימנט שמרני ובהרבה הקשרים ישראל היא אחת מהם הקשר לאומני. והביטוי המרכזי שזה מקבל אל מול ההתרחקות הזאת של השמאל זה החלפה של זהות מעמדית פועלית עם זהות אתנית, לאומית, דתית וכיוצא בזה.
0: ממש תמונת מראה למה שאנחנו רואים בשמאל. כן,
2: זה מביאים. מין כלים שלובים כזה.
0: ואני גם, אני מרגישה שעכשיו הרבה יותר העמדה הפוליטית, לפחות לפי הרוח הכללית, ממה שאני מרגישה, אולי זה טעות, אבל... היא הרבה יותר פונה לרגש במקום ל... למיינד, לאינטלקט. לא... זה, כאילו זה נכון, זה גם תחושה שיש לי.
2: אני חושב שזה נכון, אבל אני אנסה להגיד באיזה מובן זה נכון. כי יש, יש המון דיבור על קץ האידיאולוגיה. מדברים על זה הרבה אז שוב מלחמת מי ה... מי
0: מדבר? מי? מ... מ... <laughs> <laughs>
2: יש uh, הרבה מאוד אנשים שכותבים כבר משנות התשעים על הרעיון הזה שנגמרו האידיאולוגיות. שוב למה? אז אפשר להבין את זה אם חושבים על דברים כמו פרנסיס פוקויאמה מדען מדינה חשוב שכתב מין ספר שאומר כאילו קץ ההיסטוריה נגמר מה זה קץ ההיסטוריה לא שלא יקרו דברים בעולם אלא שהמלחמת הרעיונות נגמרה. כי היה שוב קומוניזם כלכלת ליברלית. נלחמים מלחמה קרה 70 שנה אופציה אחת ניצחה נגמר הסיפור עכשיו כולם על המסלול של דמוקרטיה ליברלית כל אחד בקצב אחר.
1: אבל זה, זה גם לא נכון זה
2: לא בדיוק מה שקרה כמובן והיום מאוד פופולרי ללעוג לקצת לתזת קץ ההיסטוריה של פוקויאמה אבל אבל אם חושבים מה הוא ראה מול העיניים אפשר להבין מאיפה, מאיפה זה מגיע אבל. אם נחזור לעניין שלנו אז ה... אם אמרנו שימין ושמאל מוגדרים אחד ביחס לשני אז הנה דרך טובה לאפיין אותם שוב לא הגדרה כי אין הגדרות אבל אפיון. אלה שתי תפיסות עולם או גישות כלליות לשאלות היסוד של החיים הציבוריים מה זה אומר זה אומר שקודם כל השאלה מהם השאלות המרכזיות של החיים הציבוריים שלנו נכון עכשיו זה יכול להשתנות זה יכול להיות האם עבדות כן או לא האם הפלות כן או לא נגיד בישראל זה לא שאלה. ממש, אולי זה עוד יהיה, אבל עכשיו לא באמריקה, אז שאלה נורא <אח> לא <אח> מרכזית.
0: תחבץ בשבת, כן <אח> או <אח> לא. תחבץ
2: בשבת, שאלה בישראל, לא שאלה במקומות אחרים, okay? אוקיי? <אח> אז, אבל בואו נניח שבכל מקום יש את השאלות המרכזיות האלה, ויש איזו אוריינטציה. אוריינטציה כללית למשפחה של שאלות כאלה, דת ומדינה, חיי הפרט מול המדינה, מימד ההתערבות של המדינה, <אח> הקולקטיב לעומת היחיד, כל מיני סדרה של משפחה של שאלות כאלה, ויש לך שתי אוריינטציות. אז יש אוריינטציה אחת שהיא האוריינטציה שנקרא לה לצורך העניין ימנית שהיא נוטה להיות יותר שמרנית היא נוטה להיות יותר אקסקלוסיבית היא נוטה להיות אה, יותר מיליטנטית באוריינטציה שלה היא נוטה להיות יותר פסימית מבחינת מה אפשר להשיג עד כמה אפשר באמצעות המוסדות הציבוריים שלנו לשנות את המציאות ולהגיע למצב טוב יותר.
0: היא יותר אפשר לומר שהאוריינטציה שלה יותר. מכוונת הגנה והתקפה יותר, יותר מרגישה מאוימת כעמדה.
2: כהכללה מאוד גסה, אני חושב שזה יהיה נכון. זה נורא לא, לא, מה שאמרתי, אמרתי. לא, לא, זה בכיוון, שוב, זה הכל אה, אוריינטציות מאוד כלליות, אבל אוקיי, למה אנשים שנוטים להיות אה, שמרנים בהקשרי דת ומדינה, נגיד באמריקה, להיות נגד הפלות, הם גם בעד חופשי, הם גם ליברטריאנים, מה הקשר לכאורה? עכשיו, יש כאלה שהם לא, אבל קשר? הם מיעוט. אז זאת אחת השאלות המעניינות, למה הדברים האלה נוטים ללכת יחד, ולמה אנשים שהם בעד זכויות ללא יודע מה, נישואים גאים, נוטים להיות גם בעד מדינת רווחה? מה <אח> הקשר, אוקיי?
0: Okay. סליחה, אני מציעה. התלמידה דנה מרימה יד, כן. אבל זה מחזיר אותי למה שאמרת על פוליטיקת זויות.
1: אם אני יוצאת מנקודת הנחה שאני רוצה לתת זכויות שוות לזוג לסביות, ואני סטרייטית, אני מבינה שיש להם אתגרים בחיים שאני ופאלי לא מתמודדים איתם, ואני רוצה זה, זה כאילו תפיסת השוויון המתקדמת של השמאל,
2: לא? יכול להיות, זו דרך אחת לחבר את הנושאים האלה. אבל מעניין,
1: אתה אומר זה לא בילטין.
2: זה לא חייב להיות ככה, נכון? מעניין. אבל זה נוטה להיות ככה, <אח> וזה מעניין למה. אז אני חושב שכדאי לחשוב על זה כסוג של אוריינטציות, אוקיי? Okay? גישות, ולא איזה משהו שדבר נובע. אז, אז חלק מהעניין זה, אם אתה מצליח לתת איזה משנה סדורה, כן, איזה קשר תיאורטי, כמו שאמרת עכשיו, למשל, או יכול להיות... מבנה אחר שאומר אנחנו מאמינים בשוויון זכויות מלא לכולם והנה. למה צריך לתת גם שוויון להומואים לאמץ ילדים או להתחתן מאותם טעמים עקרוניים צריך לתת גם לנשים זכויות וצריך גם לאפשר מדינת רווחה שלכולם יהיה זכויות חינוך כי אחרת לא יהיו להם הזדמנויות שוות בחיים. נכון. אוקיי okay, אז הנה דרך אחת ופעם באמת ככה זה התארגן היה אידיאולוגיה היו עיתונים היו אידיאולוגים הם כתבו ספרים ומניפסטים ולכל מפלגה היה את, ה, את האידיאולוגיה שלה ואת המצע שלה היום אנחנו בעולם אחר. אנחנו בעולם שבו הדבר הזה התפרק עכשיו שאלה למה הוא התפרק. אבל חלק מההתפרקות הזאת בעיניי זה שאנחנו כבר לא בפוליטיקה של רעיונות אנחנו בפוליטיקה מאוד פרסונלית ולכן גם מאוד אמוציונלית מאוד אקספרסיבית. כמעט כל מה שנקרא היום פרשנות פוליטית נגיד בישראל זה בעצם רכילות פוליטית ולא נכון. פרשנות.
0: אני אומרת אני כאילו תופסת עצמי כליברלית ואני בעצם. מאוד כאילו מוסללת, כי אבא ואימא שלי, ככה זה היה בבית, לא עצרתי רגע לחשוב לבחון את הרעיונות, להגיד, שנייה, זה כאילו עומד בשבילה למהות הנזרנית. כן, פשוט קיבלתי את זה כנתון, זרמתי עם זה, זה הטים שלי כאילו, ואני, ואני, בו, לא באמת עצרתי לבחון את זה. יש לי חברה שהיא מבית שמאלני, והיא ממש לקחה שנה הפסקה. מלהיות <laughs> שמאלנית. כן, כן, היא אמרה, רגע, אני רוצה כאילו לבדוק. לבחון באמת העמדה שלי ואני לא כאילו אני אני פשוט אה, זורמת עם מה שקיבלתי בבית.
2: אם היית גדלה לפני לא יודע 30-40-50 שנה אז פשוט. סביר להניח שפחות הייתה לך אופציה כזאת כי העולם היה מאוד רווי מאוד אידיאולוגי היפר אידיאולוגי כמעט כל היום, היום תנועות נוער היו מאוד אידיאולוגיות okay. הם היו מפלגתיות okay. והיו מתווכחים על זה והיו עושים פאנלים ובטלוויזיה היו מביאים כל מיני אידיאולוגים שהתווכחו אני עוד זוכר את ישעיהו ובן יוס, שלמה היו מתווכחים זאת אומרת העניין הזה של. מה עומד בבסיס הדעה שלך, ומה זה אומר להיות ימני, מה זה אומר להיות שמאלני, ולמה זה היה השיח. היום זה כמעט לא השיח.
0: <גיד> אבל זה עדיין מאוד, כאילו היום זה כאילו חולש על הרבה יותר דברים, ועל זה גם אנחנו כאילו קצת, זה גם קצת הנושא של השיחה שלה. תווית השמאלן, תווית השמאל בסמך ווו, היא הרבה יותר דברים מאשר עמדה פוליטית, כאילו היא... <ש> <ש> היא <ש> כמו איזה מילת גנאי למשהו כזה. האמת שהבאתי ציטוט טוב בנושא. בוא, אתם רוצים רע. לנחש על מי הציטוט שלי? תביא. הרב שך. שעשועון. היי. אוף, איך אתה מייחס לי את זה. קדימה.
1: אוקיי. נגיד למשל שהייתי רוצה לחזור להיות שמאלנית קלאסית כמו שהייתי פעם. לא הייתי יכולה, כי השמאל הגביה את הרף והעלה את דמי הכניסה. פעם, כדי להיות שמאלני, היה מספיק להיות בעד החזרת שטחים, בתוספת ארום הסוציאליסטית. היום צריך להבין את חמאס. לעשות מנוי על הארץ, להודיע שמגדר זה לא משהו שנולדים איתו, אלא משהו שבוחרים, שאם זה אופציונלי, אבא זה רק מוסכמה חברתית מיושנת, להאמין שהמדינה קמה בעיקר כדי לקלוט סודנים, לתמוך בחרם בינלאומי על ישראל, לדרוש מהמדינה לחלק דירות במתנה לכל אזרח, ואם כל זה לא מספיק להיות עברני, וואלה גדול עליי.
0: איזה מבאס, איזה טקסט מבאס. אה, זה טקסט מזעזע. זה טקסט של לירית לינור. לינו. א', הקצנה של כל הדיבור, מדינת ישראל נועדה כדי לקלוט פליטים וכל ה... כן. באמת ההשטחה של זה, זה פשוט דיבור, זה מבאס. יש בעולם איזו תפיסה אה, שנקראת הטרלול הפרוגרסיבי,
1: ו- ואז זה נהיה מין, זאת אומרת השיח נהיה על, על השיח, וגם
0: כל הזמן יש איזו תחושה שכאילו הגזמתם, די, כבר אי אפשר להגיד כלום. שזה כאילו, שוב, כל ה-PC שיש עכשיו, וכל ה... שהרבה אומרים בתוך השמאל, שלא באמת... אה... שנורא קשה לעשות איזשהו שינוי אמיתי כי כל הזמן יש לנו בתוך הגוש הזה מה להגיד אחד על השני. כל נכון, כל הזמן כאילו... מנסים
1: לתקן אחד את השני. מצד שני, את יודעת, אנא, כשמסתכלים לגופו של עניין בטענות של נירית לינור, כן, אני חושבת שזו בושה שהמדינה לא קלטה 700 ילדים סודנים שהיו פה.
0: כאילו. אבל יש הבדל בין זה שזאת בושה שהמדינה לא קלטה 700 ילדים סודנים לבין האמירה ישראל. הוקמה, הוקמה כדי... כדי לקלוט סודן, אומרת, פופוליזה... סליחה כן מה, מה אתה חושב על המושג הטרלול
1: הפרוגרסיבי ואיך שהוא מצייר את התנועותיהן.
2: רגע אז <laughs> אם נתייחס <laughs> לטקסט של ירית לינור לפני כן. שאנחנו מדברים על הטרלול הפרוגרסיבי. יש לזה מילה אחת שם ש...
0: טוב ש... ללהקה <laughs> זה
2: <laughs> זה דמגוגיה, זה דמגוגיה. כן, ככה <laughs> נראית דמגוגיה בידיוק, עכשיו, בידיוק. עכשיו רק כדי לפרק בידיוק. את זה בשנייה אחת אה, בקצרה. זה דמגוגיה לא רק בגלל שזה לוקח תופעות שוליים וממרכז אותם והופך אותם לחזות הכל אלא גם בגלל תחשבו על כל המסגור של זה. פעם ah, הייתי יכולה להיות שמאלנית היום אני לא יכולה להיות מה זאת אומרת יש איזה מועדון את צריכה לקבל כרטיס באיזה מובן את לא יכולה להיות מה העמדות שלך אם, של אם העמדות הוא. שלך הם מה שאת אומרת. כן? איך היא אמרה, ניחוח של סוציאליזם, תמיכה בשתי מדינות וכיוצא בזה. -גבעונות, כן. -תמשיכי להחזיק, מישהו אוסר עליך להחזיק בעמדות האלה? למעשה, יש די הרבה גורמים פוליטיים, כולל מפלגות שמייצגות את העמדות האלה, נכון? -נכון. -אז באיזה מובן את לא יכולה יותר להיות שמאלנית? כן. -את בעצם מנסה להפוך את הזהות המאוד לוס, כן, של מה זה שמאלני, לזהות שהיא מזוהה עם איזה עמדת קצה. די מטורנלת מתוכה את מי שלא בקטה. כאילו כן כאילו שזה איזה מין מועדון חברים למרות שרוב האנשים שהם שמאל מרכז הוא איך שהם יקראו לעצמם לא משנה זה עמדות שלהם נכון אותם כן. דברים שיקרא להם השמאל הקלאסית זה עדיין פחות או יותר מה שיש אז נכון בשוליים יש גם דברים אחרים אם את לא מזדהה איתם אל תזדה איתם למה זה מצדיק את זה שאת הפכת להיות לאומנית דמגוגית נכון אז ככה נראית דמגוגיה וככה נראית דה שווה שנדבר עליה בהמשך אבל רציתם מילה על הטרלול הפרוגרסיבי אז תראו אחד הדברים שקרו כשהשמאל התפרק מזהותו כמייצג של מעמד הפועלים הייתה באמת הפרטה של הנושאים של השמאל זה לא שיש איזה תיאוריה או תפיסת עולם מקיפה שהיא שמאל אלא פתאום יש הפרטה להמון המון נושאים וגם המון קבוצות שכל אחת באה עם התביעה שלה. ו- והשמאל הפך להיות מין קונגלומרט, מין אוסף כזה של issues פרטיקולרים, כן? סביבה, <קונגלומרט> נשים. קונגלומרט
0: זה כמו תאגיד ענק כן. של... מין אוסף שהכל כזה. שהכל מגיע נק... בסוף ליוניליבר כזה, זה
2: קונגלומרט, <laughs> נכון? משהו כזה, okay. אבל שאין לו איזה עיקרון מארגן בהכרח, אוקיי? Okay? ואז <אין כל... כאילו אין
1: היררכיה בין... גם,
2: גם אין היררכיה בין נושאים הרבה פעמים, ואז כל מיני אנשים מרגישים שבמרכז פתאום יש איזה נושא, קחו את הנושא של טרנסים. כן. נכון? לא שאתה לא צריך שיהיה לך משהו נגד הקוז של טראנסים בשביל לחשוב שיש נושאים יותר בוערים אולי זה ילדים של מהגרים אולי זה השטחים אבל לא משנה נכון. <coughs> אבל פתאום נהיה איזה מין ברדק כזה שיש פשוט המון המון אישוס ואתה חייב to take the על כל אחד מהם בכל רגע בכל רגע. והדבר הזה כמובן לא מאפשר את הדבר הכי בסיסי בפוליטיקה שזה צבירת כוח כי צבירת כוח. דורשת קואליציות וקואליציות דורשות בסיס משותף מחנה משותף רחב שאומר אוקיי אולי אנחנו לא מסכימים על אישהו אחד או שניים אבל יש לנו מספיק במשותף כדי לעבוד יחד כי מול הצ, הצד השני הוא הרבה יותר מאיים עלינו. זה אוקיי? מה
0: שהיה יפה בממשלה ק, קצרת המועד שהייתה עכשיו כאילו לרגע שהיה שם לי לפחות הייתה אופטימיות זה היה כזה אה וואו מלא עמדות שונות אבל שמצליחות. כל אחד ל, למנן את גובה הלהבה של רעיונותיו כדי. להסכים
2: לפעול כאילו למען כן. משהו. אז זהו, הלמען משהו פה אני לא יודע אם הממשלה הזאת הייתה כל כך מרעננת אבל את צודקת כאילו כן היה פה כזה נשים בצד הרבה דברים כדי שנוכל לעבוד. כן. מה הדבר שבשבילו אנחנו עובדים אני לא בטוח שהיה כן. משהו כזה. אבל חלק מהבעיה של הטרלול אני חושב זה המרכוז או הדגשת היתר שאנחנו נוטים לתת לעמדות שהם בסך הכל מספרית כן די בשוליים. הם okay. פשוט צועקים חזק, פשוט צועקים חזק, אני זוכר חברים כאלה שאומרים כולם עכשיו איקס ואתה אומר אוקיי okay, מה זה הכולם הזה אז זה זה 13 חבר'ה, חבר'ה כאילו, בדיוק. Yeah. אז זה נורא מתעתע וצריך מאוד לסנן את מה שקורה גם, בכל ההקשרים, ולדעת
0: האלה. גם שבפייסבוק הרבה פעמים כאילו הפיד שאנחנו מקבלים הוא, זה כמו מין בועה אנחנו מתהלכים בתוך בועה לא אמיתית של, של קהילה ודעות שכאילו מקיפות אותנו כי זה המראה שאנחנו מקבלים במסך שלנו. אבל
2: יש עוד המון המון בועות אחרות שאנשים מסתובבים איתן. כן, וזה נורא מתעתע, זה ממש מעוות את תמונת המציאות שלנו. נכון.
1: אז אם אנחנו באמת מסתכלים על המפה הפוליטית הישראלית, שמצד אחד אין בה נציגות חזקה למה שאנחנו מגדירים, נגיד כשמאל העכשווי, וכל שאר המפלגות מאוד מאוד רוצות שאנחנו נחשוב שהן כמה שיותר במרכז הפוליטי. האם הקונספט הזה בכלל תקף עדיין? זאת אומרת, האם אפשר עדיין להתייחס לימין ושמאל כתנועות שמובילות את, ה, את הדיאלוג הפוליטי? אני
2: לא יודע איך לענות על השאלה הזאת, כי אפשר, <laughs> אפשר לחשוב שכאילו אם נשנה את המילים אז משהו יקרה במציאות, אבל אני לא בטוח שזה ככה. זאת אומרת, יאיר לפיד השקיע המון מאמץ בלהגיד אני לא שמאל. נכון. עם האמירות המזוויעות שלו על הזועביס, אתם זוכרים בהתחלה, וההתחנפות לחרדים. מה, וכל...
0: מה, מה היה
2: לא. ב-2013 שהוא לא יישב עם הזועביז. אוקיי, okay, אז הייתה פעם אחת כזאת, את זוכרת? הזועביז. חנין זועבי. אז הוא עשה, הוא שקיע בזה המון מאמץ. זה לא ממש הלך לו, נכון? כאילו עדיין מתייחסים אליו, הימין קורא לו שמאל, ביבי יגיד עליו שהוא שמאל, בציבור הוא נתפס, מישהו יגיד מרכז-שמאל, שמאל, לא משנה, הוא חלק מהמחנה הזה.
0: בשמאל הוא איבד הרבה כזה קרדיט
2: כשהוא התמרכז, כזה הוא... זה יותר גרוע מזה, כי המחשבה כיצד יש יש מין דוגמה שהשתלטה זה קצת מגיע לשאלת השמאל בסמך. בעצם מחנה השמאל בישראל הוא יש לו סימפטום של בן זוג שמתעללים בו כן? שעבר התעללות. ההתעללות הזאת היא רבת שנים אבל היא עלתה מדרגה בעיניי מיד אחרי רצח רבין זה היה מנגנון התגובה המאוד אפקטיבי של הימין. שבעצם עיקרו היה דה-לגיטימציה די- של השמאל, לא מתווכחים איתכם יותר, זה לא השאלה מי צודק, לא דני... אתם זוכרים שהיה את ארץ ישראל השלמה mm-hmm. ושטחים תמורת שלום? Mm-hmm. לא שמענו אותם 20 שנה, נכון? כבר mm-hmm. לא מדברים על זה בכלל. <אז> יש שמאלנים ויש בוגדים ויש גיס חמישי וכל מיני כינויי גנאי, אבל אין יותר שום ויכוח ענייני, אנחנו לא מתווכחים איתכם, אנחנו פשוט אומרים שאתם חארות, בגדול, כן? ואם להקצין את זה אתם בוקדים, אתם
0: כן, דה-לגיטימציה. די-
2: וקמפיין הדה-לגיטימציה הזה היה מאוד אפקטיבי, במידה רבה, בגלל שהשמאל שיתף איתו פעולה. לא במכוון, אבל בחולשה ובטיפשות. והשיתוף פעולה היה אה, דו-ראשי, כן? אז חלק ממנו היה ניסיון לרצות ולהגיד, לא, לא, אנחנו לא שמאלנים, אנחנו בעצם בסדר, תראו כמה אנחנו פטריוטים וזה וזה. וחלק ממנו היה... החלק היותר שולי היה לאמץ אותו ולהגיד אתם יודעים מה כן אנחנו באמת נלך ונעבוד עם האירופאים כדי שיהיה חרם על ישראל ונגיד שכולם פה חרות ושזה מדינת אפרטהייד וכולי וכיוצא בזה. אז, אז קיבלנו מין מלקחיים כזאת שחלק אחד נהיה באמת אה, מאוד מנוכר לחברה הישראלית. ולא שלא היו לזה סיבות טובות.
0: וגם המון יורדים מהארץ המון שמאלנים
2: עוזבים. הרבה עוזבים ועוד יותר מדברים על זה שהם רוצים לעזוב. כן. הניכור הזה והתחושת מרכיב אחד קטן יחסית ושולי והרוב שזה גם השמאל הממוסד המפלגות שהזכרתם שזה אנחנו לא שמאלנים אז כל תופעת המרכז שהיא מין תגובה מגננתית של אנשים שכולנו יודעים שאתם שמאל מה אתם מבלבלים את המוח <אח> כן אז. מנסים להתחפש למשהו אחר. אני זוכר את עופר שלח הוא דוגמה בעיניי קלאסית לדבר הזה הבן אדם היה איש שמאל מובהק כתב שנים מוצהר אין והוא לא אמר הנה שיניתי את דעותיי הוא פשוט אמר אני מפסיק להגיד את זה עכשיו ואני נהיה חבר של יאיר ואנחנו נגיד שאנחנו מרכז ונעשה את עצמנו כי זה מין תנועת חפרפרת כזאת. וזה הדוגמה מה שאנחנו צריכים זה בעצם הציבור ימני ואנחנו צריכים להזיז כמה מנדטים מהימין הרך תמיד אומרים על הימין הרך צריך להזיז את השלושה מנדטים מהימין הרך לשמאל מרכז ואז נקים ממשלה נעשה מחטף. וזה כל היועצים הפוליטיים זה מה שהם יודעים להגיד כבר 20 שנה שמנסים את זה וזה לא עובד אבל כל עבר. מערכת בחירות חוזרים על הדבר הזה מדוע משום שלאורך זמן אנשים מזהים זיוף. לא יעזור. נכון. וכשאתה מתחפש למשהו שאתה לא, ויותר מזה, כשאתה מתנצל על מה שאתה כן, אתה משדר לציבור שזה לא בסדר להיות מה שאתה כן. ואז אנשים מתחילים לאבד אמון בזהות שלהם. אז הם מתחילים להגיד, אני לא יודע בכלל מה אני, אני שמאל, אני לא שמאל, מה זה בכלל אומר להיות שמאל? עכשיו זה לא נורא קשה, כי ישראל, דיברנו קודם על השמאל וימין בעולם, בישראל זה מיוחד, נכון? כי למרות תנועת העבודה, מעמד הפועלים, בישראל תמיד ואם בודקים רואים שבדעת הקהל יש לפחות חצי ברוב הסקרים יותר מחצי קונסיסטנטית לאורך המון שנים העמדות של הציבור הם, הם בשמאל רוב הציבור בעד פשרה מדינית. אוקיי? Okay. Mm-hmm. משום מה הפוליטיקאים לא חושבים שכדאי להגיד את זה וכדאי להפוך את זה לאישהו פוליטי שיכול גם. אפשר למנף אותו באופן אלקטורלי.
1: אני לא יודעת אם זה משום מה, זאת אומרת, זה, יש תנועה מאוד מאוד חזקה שמשתיקה את זה, ואתה ואת, גם הזכרת אותה. כן. עושה דה-לגיטימציה למי שמעז להגיד כזה דבר.
0: עכשיו גם להיות כאילו שמאלנית סמול, בעמדה, זה לא רק להיות שמאלנית בעמדה. כשאני אומרת אני שמאלנית, אם פעם פשוט זאת הייתה העמדה שלי, עכשיו אני צריכה לדעת שכשאני אומרת את זה, אני נושאת על הגב איתי איזה שק של התמודדות. ושל פחד ושל תגובות נגד ושל אלימות שתופנה כלפיי אם אני אגיד את זה ב, בראש מורם כאילו אתה צריך כאילו נוספו לאחוז ל- בעמדה הזאת גם משקולות של כאילו כבד איזה שמונה כאילו כל יד כדי להגיד את זה וזה מאוד מבאס.
2: זה בדיוק קמפיין כן. הדה הוא מאוד מאוד אפקטיבי כן. ויש בו גם אלמנט של הפרד ומשול כי אם. אנשים מפחדים להגיד את זה אז כל אחד נמצא לבד באיש שלו וכשמישהו צץ איזה משהו ותוקפים אותו כולם בורחים מתקפלים בפינות שלהם כן. ולא נותנים גב אז אתה עוד יותר חשוף ואחרים גם רואים את זה. אבל תראו זה כבר דיברנו על השמאל אבל זה נוגע קצת למה שקרה לימין כי גם הימין עבר שינויים. אז צריך להגיד משהו. הימין בפשיטת רגל רעיונית לא פחות מהשמאל ואפילו יותר בעיקר בישראל. הנה וממש מהשנים האחרונות, אתם זוכרות, היה נשיא אמריקאי מאוד אוהד ישראל, כן, אוהד ישראל, בעיניי לא אוהד ישראל, אבל אוהד את הימין הישראלי נאמר, ואני עוד זוכר היום שבו אה, כמה עיתונאים אוהדי נתניהו רקדו ברחוב, ליטרלי רקדו ברחוב בוושינגטון, כי טראמפ בעצם בישר על מין יוזמת סיפוח. היוזמה הזאת לא קרתה, שום דבר לא הסתפח, אפילו, אפילו לא הוגשה, לא הונחה הצעת חוק <מת> לסיפוח. זאת אומרת, אם אתה שואל, מה יש לימין להציע? היה 12 שנות נתניהו, נכון? מה המדיניות שהוא ניסה לקדם? קשה מאוד לענות על זה. אין שום <מת> דבר,
1: דבר... כן, זה מעניין, כי אם אנחנו חוזרים רגע לשנות ה-90, אז נתניהו בתור שר אוצר, היה לו מדיניות מאוד מאוד חזקה, הייתה לו אידאולוגיה נכון. שהוא הלך איתה עד הסוף. דוגמה מצוינת.
2: כי בעניין הכלכלי, לנתניהו יש משנה סדורה שיש לה השלכות פרקטיות מאוד ברורות. בעניין המדיני וגם החברתי בעיניי, כל מה שקשור לדת ומדינה ונושאים חברתיים בכלל, אין לו. שמה יש... היא, מה היא?
0: תגידו לה. העמדה הכלכלית? כן, שהוא נטש וזה של ביבי.
2: לא, הוא לא ממש נטש אותה, היא פשוט עברה למושב אחורי כן. כי היה לו עניינים יותר גדולים, כן. אבל העמדה הימנית בגדול, העמדה הליברטריאנית שאומרת שצריך שהמדינה שה, היא האיש השמן והסקטור הפרטי הוא האיש הרזה ובסוציאליזם או מדינת הרווחה האיש הרזה סוחב על גבו את האיש <אז> השמן. אז זה האידיאולוגיה הימנית הכלכלית שהיא סדורה אני חושב שהיא נכונה בדברים מסוימים אבל שגויה בהרבה דברים אחרים אבל לפחות מאוד ברור מה היא ומה ההשלכות שלה ואפשר ליישם אותה למשל לקצץ קצבאות ילדים משהו שנתניהו עשה והיו לו כל מיני השלכות למשל זה לא ממש שיפר את היחסים שלו עם החרדים. אז הנה המחירים הפוליטיים mm-hmm. אבל בכל מה שקשור לשאלות החברתיות ומה שנקרא אצלנו הפוליטי שזה המדיני בעצם אין לו מה להציע מה שיש לימין להציע זה ריאקציה לשמאל mm-hmm. אז אם השמאל התפרק מהאידיאולוגיה שלו שדיברנו קודם לימין גם קרה אסון בעיניי יותר גדול וזה שכל מיני רעיונות שהנחו אותו בעבר בעצם הופרטו או התפרקו מי שדיבר על ארץ ישראל השלמה. מי שדיברו על מין ימין ליברלי מהסוג שהיה לז'בוטינסקי, אין לזה זכר יותר, אוקיי? תראו את האנשים שהיו פעם בליכוד. את הזכרת דמויות הביניים האלה, כמו דן מרידור, או ציפי לבני, או אפילו אהוד אולמרט, אני עוד זוכר את שאהוד אולמרט היה נחשב לנץ. הוא ולימור לבנת היו כמו מירי רגב, ו... כמו. ואוחנה, היום, כן? ככה התייחסנו אליהם אז, הם היו ימניים קשים, והם פתאום עוקפים אותנו משמאל
0: כשאתה אומר נגיד דן מרידור, אנשים שהם, זוכרת גם, ימני כזה, אה לא, הוא מהצד שלהם, הוא ימני. ועכשיו יש לי, או אפילו, לא יודעת, בוגי אילון, לא, או כל מיני אנשים שפרשו מהמערכת הפוליטית, אבל שהיה לי כלפיהם איזושהי הערכה אידיאולוגית, היה שם איזשהו כבוד, לפחות בשיח, או מבחינת עמדה. ועכשיו אני הולכת, כאילו, יש את זה פחות ופחות בדמויות שאני רואה בפוליטיקה, במפה הפוליטית, מבחינת השיח שיש. אז האם זה סתם אה, אני נגועה בנוסטלגיה או שזה באמת איזה משהו שקורה שיש פחות אה, כבוד כאילו.
2: תראה אני חושב צריך להיזהר מנוסטלגיה כן it never was what it used to be אבל אני חושב שכן קורה משהו. אם מסתכלים על הליכוד כדוגמה אני חושב שקשה להכחיש שקרה שם משהו דרמטי באיכות האנושית פשוט. ואני חושב שבאופן כללי קרה משהו בפוליטיקה שהיא נהפכה לביזנס די מכוער אנשים טובים לא רוצים להתקרב לפוליטיקה נכון. ויש ירידה באיכות של האנשים שנכנסים לזירה הפוליטית. כבר ביוון העתיקה הזהירו מפני דמגוגים ופופוליסטים כי התופעה הזאת היא עתיקה כמו הפוליטיקה עצמה זה נכון שהאמצעים שיש היום. הם נותנים לזה אמפליפיקציה מאוד גדולה כי אפשר לעשות זה אשכרה מהבית או מהספה לא צריך לכנס את כולם ביחד בכיכר ולעמוד מולם ולנאום כמו איזה מוסוליני אבל ה- 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 המהות היא אותה מהות נכון זה אותם אנשים שמנסים לנגן על סנטימנטים מאוד בסיסיים שיש לאנשים על פחדים על, על חששות חרדות קיומיות שיש לאנשים שהן מוצדקות לגמרי. אז כשקורה פיגוע זה מאוד טבעי שאנשים ייבהלו ויפחדו ויעלו בהם רגשות נקם עכשיו השאלה מה עושים בוא נחשוב מה טוב לנו, או שעושים אחד מהשתיים, מה שסוג אחד של שמאלנים עושה שזה להגיד בוא נדבר על זכויות אדם, שזה פשוט לא, לא להבין רגע. שום דבר על הנפש האנושית, או מה שהימין עושה שזה בוא נרקוד על אדם, נגייס את הדבר הזה באופן הכי ציני שאפשר <אח> כדי לגייס את ההמון לבוא איתנו. וזה הפך להיות מרכז הפוליטיקה ופה. צריך לומר מילה לתקשורת יש תפקיד נורא חשוב ולהפרטה של התקשורת יש השלכות מאוד חמורות.
0: כסף 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 רייטינג רייטינג רייטינג. רגע אבל אז מה זה אומר להיות שמאלנית בסמך ווו <laughs> מה זה אומר מה זה אומר למה זה ומה אני עושה עם זה.
2: על השמאל בסמך פשוט סימי זין. יופי. זה מה שיש לי להגיד לך זה <שייק> בכלל. <it off, mami> לא, ה- 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 אימה שהאמירות האלה בפייסבוק וזה פשוט. תני לזה פעם אחת to wash over you ותראה שלא קורה שום דבר.
1: אתה התנסית בזה בצורה מאוד דרסטית יצא
2: לי להתנסות בזה קצת וזה מאוד לא נעים אבל זה עובר ולא קורה שום דבר הכלבים נובחים וגומר. לעצם העניין. אתה בטוח?
0: אני יכולה נגיד כשחקנית שלא ייקחו אותי לקמפיין. ואז מה יקרה? ואז יהיה לי פחות כסף
2: בעו"ש. זה נכון וצריך לשלם מחירים בחיים זה יש מחירים? הם לא נראים לי נוראים, אני מעריך שלא תרעבי ללחם. פקסימום
0: תעביר לי בבית איזה משהו. אני אעביר לך בבית חופשי. עושה לך מגדיל.
2: אבל, אז יש תפיסה שאומרת, אנחנו רוצים להיות מדינה ככל העמים, עם ככל העמים, נכון? שזה היה סיסמה של הרבה מאבות הציונות אגב. וכל מה שאנחנו רוצים זה מדינה נורמלית, מערבית, דמוקרטית, ליברלית, חופשית, עם זהות יהודית, שנובעת מתוקף של רוב יהודי זהו, רוצים להיות חלק מהעולם הנאור. ואל מול זה יש קבוצה חשובה שרוצה משהו אחר לגמרי. הם רוצים להיות בשפה המסורתית ממלכת כהנים וגוי קדוש. נכון? עם נבדל. שחי לפי איזה קודים אחרים ונורמות אחרות שקשורות לעולם אחר לגמרי. זה המלחמת הרעיונות האמיתית שיש בישראל, ולדעת באיזה צד את במלחמה הזאת, שזה מה נקרא דת
0: ומדינה? זה, זה מה זה, זה נקרא? זה אחת
2: ההשלכות של זה, אבל זה רק אחת, יש דברים הרבה יותר עמוקים מדת <אח> ומדינה, זה <אח> כמו <אח> השאלה למה אנחנו פה בכלל, מהם מה יסודות הציונות, מה המשמעות של, כשאנחנו רואים מדינה יהודית, מה זה אומר, אוקיי? <אח> okay? אז יש אנשים שחושבים כמו למשל ברדיצ'בסקי או ברנר שיגידו לך מה זאת אומרת אין לזה שום מובן למה שאמרת עכשיו כל מה שיהודים עושים מתיישב עם מדינה יהודית יש יהודים שלא נוסעים בשבת ויש יהודים שכן נוסעים בשבת mm-hmm. זה לא הופך אותם לפחות יהודים mm-hmm. אז. אלה שאלות העומק ולדעת איפה את במלחמה הזאת זה בעיניי שאלת המפתח ועל זה לא מוותרים. וגם אם יש מחירים אז, אז נכון יכול להיות שתאבדי קמפיינים אוקיי. ויהיה ביט והכל יהיה בסדר אז אני.
0: מה שורה בית שלי ללכת להבין איפה אני עומדת בכל מיני שאלות ולגבש לעצמי מה אני.
1: אני יכולה לקפוץ רגע אבל להגיד שאני חושבת שאת יודעת. כן כן, כן. ואני רוצה להחזיר אותך למשהו שקרה השנה. זה ממש לפני שאני משתמשת בהיכרות המוקדמת שלי איתכם אבל uh, השנה uh, השחקנית רבקה מיכאלי חטפה על הראש uh, בגלל ונעמי הייתה בין אחת מ-20 אנשים, אני חושבת, שחתמו על עצומת uh, תמיכה בה. ואז היא גם התראיינה ברדיו, ואמרה... לרבקה מיכאלי מותר להגיד את דעתה, נכון? זה היה הסטייט, משהו חזה יותר.
0: אמרתי גם שלרבקה מיכאלי מותר להגיד את דעתה, וזה שאני מאמינה בקיום טקס כזה, זה לא אומר שאני בעד רוצחים, זה פשוט שאני... זה היה סביב טקס הזיכרון של פורום <אח> המשפחות השכול. כן. כן, אז שכאילו, שאני מכירה בזה שיש כאב משני הצדדים, זה כל מה שאמרתי.
1: אני <אח> חושבת <אח> <אח> שמה שהיה מדהים זה שאחרי זה נעמי הוצבה בכל מיני תגובות, שגם מאוד אז דיברנו ואמרת לי, מה אמרתי שהוא כל כך אמיץ?
0: כן, זה, זה הכי הפחיד אותי. כאילו, לא אמרתי שום דבר קיצוני. פשוט אמרתי, אני מכירה בזה שגם לצד השני יש כאב. ואגב, הדיבור על דה-לגיטימציה, לא עשיתי שום דבר קיצוני חוץ מלתת לגיטימציה לכאב של צד אחר. לא אמרתי שהוא צודק ואני טועה, או שלמדינת ישראל אין זכות קיום. פשוט אמרתי, אני רואה שיש גם כאב בצד השני, זה הכל.
2: כן, לפעמים לתת לגיטימציה לצד השני זה כן. יותר מדי למי ו... שלא מוכן להכיר בזה. וזה
0: קצת אומר שלדעתי שבאיזשהו מקום
1: מאוד פנימי, אה, שהוא לא פרסונלי, יש לך, יש תשובות לשאלות האלה, ואני חושבת שאולי לכל אחד יש. היי... לא?
2: לא יודע, על כל, לא יודע. לא יודע כן. על כל אחד. אבל כל אחד ראוי שיהיה לו, אם הוא חי במקום הזה, תשובות לשאלות יסוד מהסוג הזה.
1: כן. טוב, תודה רבה. תודה. האזנתן והאזנתם לפרלמנט לייט, פרקים חדשים עולים בכל יום חמישי, בכל אפליקציות ההסכתים. את הפרויקט מפיקה מור אזולאי מג'וס, עורך הסאונד הוא אסף ראפאפורט, הקלטנו באולפני ג'אפה, עם טכנאי ההקלטות, אלי גורן. אני דנה פרנק, ונתראה בפרק הבא.